0: Achou que não ia ter mais podcast? Achou errado. Esse aqui é o podcast do Psicoativo, que é um projeto de divulgação da psicologia na internet. Então tem um site, o site, psicoativo.com, canal no YouTube, redes sociais e tudo mais. Você pode achar tudo lá no site, psicoativo.com. O texto que eu vou tratar, na verdade uma parte dele, é... se chama A Epidemia de Doença Mental, por Márcia Angel na revista Piauí. Então, pode baixar aí, pra, se quiser ler, interessante para caramba, se quiser acompanhar. É sobre, basicamente, argumentos contra uso de remédios antidepressivos, antipsicóticos. É uma, digamos, uma coisa bem antipsiquiatria. Só que aconteceu o seguinte. É para esse texto, para discutir os argumentos desse texto, que são de três profissionais, que é um psiquiatra, um psicólogo e um jornalista, a sala da disciplina de psicopatologia, que eu estou fazendo, foi dividida em grupos, e cada um, cada grupo iria apresentar um argumento, e outro grupo ia tentar contra-argumentar, procurando artigos científicos e tal sobre isso. A parte do meu grupo ficou, é a que se refere ao Robert Whitaker, o Whitaker, sei lá, que é um jornalista famoso pra caramba, ele tem um livro chamado. Esqueci o nome, mas tá aí no texto, tem a ver com doença mental alguma coisa assim anatomia, é o E mais especificamente, a parte que eu falei sobre tem a ver com um vídeo que eu publiquei recentemente lá no canal de vídeos, o canal principal, Psicoativo TV, que é sobre desequilíbrio químico como causa de transtornos mentais. Então eu vou pegar uma parte bem pequena desse texto e falar sobre ela e falar o que, que eu achei que seriam argumentos contra essa tese que o Itaker está defendendo. Na verdade eu não tenho certeza da pronúncia dele, eu vi um cara entrevistando ele chamando de Whittaker, mas pode ser o taker sei lá. Eu vou deixar as coisas aí na descrição, se eu lembrar, os links das coisas, dos artigos do vídeo e tal, se quiser baixar, recomendo pra caramba. Mas vamos lá, o ponto que o Whittaker trata, primeiramente, que é o argumento que eu fui buscar contra-argumentar, é sobre a teoria de que a doença mental é provocada por um desequilíbrio químico no cérebro. E aí você pode focar bem a atenção nesse, provocada, nessa ideia de causa. E nenhum dos três autores desse texto, a epidemia de doença mental, concordam com essa ideia, achando ela furada. E foi um, o tema do vídeo também, que na verdade não tem nada a ver com esse texto, foi surpresa assim, o texto tratar de um assunto que eu tinha tratado já que eu falei de outros autores e outros estudos e tal. Qual que é a ideia? O Itaker fala dessa teoria da doença mental causada por desequilíbrio químico, que surgiu na década de 50, e que ela é furada, que, na verdade, os remédios, os antidepressivos e etc., que causariam os problemas. Tem autor aqui do, do texto também que vai falar que a pessoa, a pessoa sofre muitos prejuízos com os antidepressivos, por exemplo, ou que eles são igual placebo. Vou entrar em detalhes aqui nesses pontos todos, você confere aí o artigo se tiver interesse. Sobre essa teoria do desequilíbrio químico, procurei mais a fundo para apresentar e tal. E realmente não tem muita coisa a favor dessa teoria, era uma teoria um pouco antiga. E ela é muito simplista. Muitos artigos dos que eu achei falam de publicidade e essa teoria do desequilíbrio químico. Então o que eu estou aqui, que eu tirei o argumento principal... É exatamente isso. Vou deixar embaixo também uh, o artigo, o link. Se eu não conseguir colocar, se eu não lembrar, vocês me lembram, comentem aí que eu coloco. E aí, quer dizer, sobre essa teoria, sobre o desequilíbrio químico ser a causa do transtorno mental, isso eu não achei nada que prove isso. Que, para ilustrar, imagine aí que você está passeando por um lindo bosque florido numa manhã ensolarada de primavera todo alegre, de repente há algo lá dentro do seu cérebro os neurotransmissores se desregulam e há um desequilíbrio químico e pá você está com depressão entende? Essa ideia que algumas pessoas fazem ela é muito simples e isso é um grande problema a gente realmente quer que as coisas sejam simples para a gente entender para a gente lidar com elas mas elas não são assim e o que, que aconteceu pelo menos quando essa teoria surgiu por um tempo, a indústria farmacêutica, que é muito atacada pelos caras aqui, e por muita gente, né? Mas, é, não vou entrar em detalhes, mas tem seus problemas. Então, ela divulgou bastante a ideia de que você teria felicidade comprando uma pílula mágica. Então, ó, você tem um desequilíbrio químico, algumas coisas aí no seu cérebro não estão funcionando bem, mas toma aqui essa pílula que ela vai equilibrar a química do seu cérebro e vai ficar tudo bem, você vai ficar feliz e tal. Houve esse discurso e, na verdade, até a psiquiatria, na segunda metade do século XX, ela teve investida nela uma certa esperança, uma certa expectativa de vamos curar os transtornos mentais, vamos, res vamos resolver as coisas. Então vieram antidepressivos, antipsicóticos, mudaram muito a estrutura das coisas... É, isso permitiu que muitas pessoas saíssem de hospícios, por exemplo, os hospitais psiquiátricos, né, manicômios Só que essa teoria é realmente muito simples Eu não consegui encontrar nada que afirmasse que é simples assim Ah, do nada aparece um desequilíbrio químico e você está com um transtorno mental Inclusive se vocês souberem de algum caso assim Podem comentar aí pra gente enriquecer a discussão Coloca o um link do artigo aí, o nome e tal mas enfim, a princípio, esse primeiro ponto, é, não tem muito o que falar que ele está errado, nesse ponto específico, né? Mas, em um ponto do texto, então se você pegar o texto aí, tá, é o penúltimo parágrafo da página 4, e nas palavras do Itaker, está escrito o seguinte. Antes do tratamento, os pacientes diagnosticados com depressão, esquizofrenia e outros transtornos psiquiátricos não sofrem nenhum desequilíbrio químico, no entanto, depois que uma pessoa passa a tomar medicação psiquiátrica, que perturba a mecânica normal de uma via neuronal, seu cérebro começa a funcionar anormalmente. Quer dizer, ele coloca a causação dos transtornos mentais nos remédios, nos medicamentos. E aí é uma discussão complexa. Na verdade, toda essa discussão aqui é bastante difícil, porque são muitos pontos divergentes. São pontos às vezes extremos, como desses caras do texto, a epidemia de doença mental, os caras realmente pegam pesado, tem livros e tal, rolou toda uma discussão. Muito artigo citando os caras. Muito artigo contra-argumentando também, falando que os caras falaram um monte de besteira. E é uma discussão muito boa que eu, de forma alguma, vou tentar dar um ponto final aqui, longe disso. Tô pegando um ponto pequeno. E aí, nesse trecho que eu citei, o problema é o seguinte: ele está dizendo que, afirmando que os pacientes que foram diagnosticados com depressão e esquizofrenia estavam tudo tranquilo, ou estavam equilibrados quimicamente, né? não tinha desequilíbrio químico. E isso também pode ser um problema. Pode ser um problema assim, de fora do contexto? Não sei, porque é, a gente está pegando aqui um artigo que está citando as palavras do cara. Mas. Vamos supor que seja assim mesmo, que ele defenda isso mesmo. E aí, um dos artigos que eu encontrei fala do seguinte, que muitas pesquisas, um número crescente, mostram que as mudanças biológicas podem ser devidas a estímulos ambientais. Então, você pega, por exemplo, o hipocampo, que é uma estrutura do cérebro importante em aprendizado e memória. E já foi demonstrado que estresse psicológico crônico pode reduzir o tamanho do hipocampo. Inversamente, o treinamento com espaço 3D, com objetos 3D, pode alargar o hipocampo. Como outro exemplo, tem uma meta-análise recente que descobriu que 69% das pacientes do sexo feminino, diagnosticadas como psicóticas em mais de 70 estudos, relataram abuso físico ou sexual. E aí a gente está chegando ao ponto mais importante. Ó. É perfeitamente possível, isso nas palavras dos autores desse texto, é perfeitamente possível que as mulheres no estudo desenvolvam um desequilíbrio químico, mas seria difícil determinar se as suas condições resultaram de defeitos genéticos ou estressores ambientais. Aí que está. E ele cita um outra pesquisadora também que diz o seguinte, E o que eu sei é que a depressão é realmente um desequilíbrio químico, que é desencadeado pelo estresse sistêmico. Acho que vocês conseguiram entender o ponto. O problema é você dizer que a causa primária, a origem dos transtornos mentais, é um desequilíbrio químico, quando, na verdade, tem uma interação com o ambiente que está sendo ignorada. Por exemplo, um exemplo até bastante cotidiano, digamos assim, é a esquizofrenia. Você tem muito estudo em genética, você tem genes... Ou, o pessoal tenta identificar genes para predisposição à esquizofrenia. Mas se você tem o gene, pode ser que ele não se manifeste. Você não tem um transtorno. Só que você pode, pelas pressões do ambiente, pela interação com o ambiente, você ter um transtorno, você manifestar esse transtorno. Um gatilho, por exemplo, um gatilho da esquizofrenia é o LSD. O LSD é um conhecido gatilho. Então, se você já tiver essa predisposição genética e o fator ambiental, você vai manifestar o problema. A depressão também tem uma questão genética, mas tem a questão ambiental. Então, geralmente os transtornos mentais, eles têm essa... E muitas coisas, né? Em relação à a, a saúde mesmo. Eles têm esses dois componentes. Tem uma parte realmente biológica, tem uma parte... Biológica que eu digo genética mesmo, natural, às vezes nasce com a pessoa. Ou é própria da, do corpo dela. E tem a questão da história de vida que é importante também. Você tem exemplos de transtornos que são muito ligados à genética. Então, acho que transtorno borderline ou bipolar. Nossa, agora esqueci. Mas um desses, é, acho que a ocorrência em gêmeos, é e góticos, é de 80%. Separar gêmeos, nasceram, você se separa, cria ambientes diferentes, mesmo assim vão ter, em 80% dos casos, vão manifestar esse transtorno. Mas não exatamente. Você pode limitar transtornos mentais a uma simples questão química. Seria muito bom você pensar nisso, você. Ah, tem um problema aqui, desequilíbrio químico, vamos equilibrar. Toma o um remédio e está resolvido. Tem um certo discurso. De, de Até dentro da psicologia de uma antipsiquiatria De realmente rejeitar muita coisa Pode ser extremo e problemático Também tem o discurso excessivo de uma parte Ou da psiquiatria ou de, digamos, pessoas favoráveis A medicalização excessiva Atacar remédio em todo mundo e esperar que isso resolva E não é bem assim, as coisas são muito complicadas para muitos transtornos, você tem o tratamento sendo medicamentoso e psicoterapêutico. Talvez, se você colocar uma das duas coisas separadas, em muitos casos, tem que lembrar que tem que pensar nos casos individualmente, são muito específicos mesmo. Talvez você não resolva colocando uma coisa só. Você vai, vai resolver remédio, tomar remédio. Talvez, sei lá, pode te ajudar, mas você vai ficar dependente a vida inteira de remédio. Não sei se é uma boa opção, né? Talvez também você pense, ah, vamos fazer só a psicoterapia então. Aí alguém está lá tendo um surto psicótico e você vai querer conversar com a pessoa. A pessoa não vai ter a, a disposição necessária para você conseguir falar com ela. Nesse caso, o remédio pode fazer um efeito ali, pelo menos inicial. É, em muitos casos, realmente, você precisa dos dois, mas é problemático você lidar de uma forma muito crítica, na verdade não muito crítica, mas muito simplista das coisas. Então, quer dizer, isso é uma discussão muito complicada, tem dois lados, na verdade tem um monte de lados, tem um monte de questões envolvidas, tem a questão do dinheiro envolvido, que aí é um grande problema, os caras aqui falam que a indústria farmacêutica financia um monte de psiquiatra, de pesquisador, e aí, nossa, é, é muita complicação mesmo. Eu recomendo muito que vocês leiam esse texto a epidemia de doença mental, revista Piauí, mas que vocês também façam esse exercício que a gente fez, que é buscar contrapontos, porque talvez pra galera da antipsiquiatria, você lê esse texto e você fala nossa, maravilha, então realmente é isso aí, é remédio é merda, joga tudo fora, e psiquiatra comprado, e não sei o que, e as coisas não são tão simples, então desconfie quando as coisas parecem muito simples, é bom dar uma investigada mais a fundo Geralmente são muito mais complicadas E o problema é que a gente não consegue Chegar, um, bater o pé e falar É isso, acabou Por um lado isso é bom, porque a gente vai Produzindo conhecimento e reformulando As coisas que a gente entende Tentando melhorar o nosso conhecimento E a forma como a gente lida com os problemas Com os transtornos mentais aqui No caso, né É isso então, é só uma discussãozinha rápida é, talvez o próximo tema eu vou tentar trazer é sobre psicologia social, bem interessante, que é sobre conformismo e experimento de Milgram, aquele é experimento de obediência do Milgram, né, em um livro do Martin Baró, que é um cara da psicologia social latino bem interessante também. Espero que vocês tenham gostado, é, se vocês gostaram, se inscrevam em qualquer lugar que vocês queiram ouvir, no YouTube, Castbox, que é um aplicativo para ouvir podcast que eu recomendo pra caramba. Comentem aí sobre o assunto também, o que, que vocês acharam. Se vocês conhecem mais informações, podem acrescentar à discussão. É isso aí. Até tá mais.